capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Y hemos estado viendo el ministerio del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo, como aparece ahí en la Biblia Reina Valera. Y vamos a leer de los versículos 12 al 15, Juan 16, 12 al 15, dice así. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí nos quedamos. Entonces, hermanos, en estos cuatro versículos, lo que alcanzamos a ver muy claramente ahí es la obra del Espíritu Santo en cuanto a Él es un guía, un guía. Él, el Espíritu Santo, hermanos, se vuelve nuestro maestro, nuestro guía. Él es el que nos va diciendo por dónde sí y por dónde no. Eh, esta es otro, otra, otra parte, otra faceta de lo que hace el Espíritu Santo. Hace ocho días, ¿cuál, ¿qué faceta vimos del Espíritu Santo o qué ministerio? Hablábamos de cómo el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. Hace ocho días hablábamos de que nosotros predicamos el Evangelio, lo testificamos con nuestra forma de vida y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la persona. El Espíritu Santo es el que está hablando al, al interior de la persona. El Espíritu Santo es el que te hace reflexionar, es el, que te das, es el que te lleva a que te des cuenta que estás en pecado y que necesitas de Dios. Ese es el Espíritu Santo. ¿no? Y también decíamos, el Espíritu Santo también, parte de su ministerio es ayudarnos cuando tenemos oposición. Porque sabemos, la Biblia, lo estudiamos mucho, muestra que hay una oposición constante a la iglesia cristiana. Hay una oposición constante a la Biblia, hay una oposición constante a la iglesia, hay una oposición constante a los cristianos. ¿no? Y eso, eso no nos dice, dice el Señor Jesucristo, esto se los digo para que cuando suceda no se alarmen, no se espanten, ¿va? es cosa normal. Si a mí, a Jesús, Jesús dice, si a mí me, lo que le iban a hacer, pues, ¿qué, no le, qué, no, qué, no los, ¿qué nos espera a nosotros? ¿no? Si a Jesús siendo Dios y siendo perfecto, lo mataron, ¿qué nos espera a nosotros que somos pequeños e imperfectos? Pues, lo mismo o peor. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo también ahí trabaja con los cristianos, les ayuda en esas oposiciones que tienen en contra del mundo, el Espíritu Santo está ahí trabajando, el Espíritu Santo está convenciendo y hoy aquí vemos que el Espíritu Santo nos está guiando, es como el guía que nos saca de un lugar de un laberinto, ¿no? Nos cuenta que tú y yo estamos en un laberinto y, y pues no sabemos por dónde es la salida o empezamos a buscarle y estamos dando vueltas y vueltas y topamos con pared y ahí vamos de regreso. Bueno, el Espíritu Santo se convierte en el guía que nos dice por dónde debemos de ir, por la izquierda, por la derecha. Y tú y yo debemos de aprender a ser muy sensibles a lo que el Espíritu Santo nos habla. 
Aquí, hermanos, acuérdense que estamos, esto, todo esto que habla Jesús en, en el capítulo 16 y 17 nos muestra cómo trabaja el Espíritu Santo con nosotros. Porque también es parte que aprendamos a, a entender el Espíritu Santo en nuestra vida. Tú y yo como cristianos sabemos que hay un Padre, un Hijo y un, y un Espíritu Santo. Y nosotros en nuestra comunión con Dios estamos en, 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 en los tres Oramos al Padre, Cristo es nuestro, nuestra gracia, nuestro Salvador y el Espíritu Santo es el que nos, aquí nos, nos ayuda. ¿no? Entonces, estamos aprendiendo hasta dónde el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Entonces, hermanos, dice aquí que Él es nuestro guía. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, hace dos mil años aproximadamente, y estuvo aquí... Eh, cuando empezó su ministerio tenía como 30 años y duró su ministerio como unos 3 años o sea, esos 3 años que Jesús estuvo aquí en la tierra con sus discípulos ¿no? Jesús era el maestro ¿no? de hecho así le decían, rabí el rabí, el maestro Jesús era el maestro entonces Jesucristo le enseñaba a sus discípulos todo el tiempo esos 3 años que caminó Jesús con los discípulos Él todo el tiempo les estuvo enseñando cosas entonces pasaban por el camino y había un árbol, una higuera y Jesús de la higuera les explicaba algo a los discípulos les explicó del fruto ¿no? por ejemplo y, 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 y más adelante el, el, por ejemplo había un campo y el Señor Jesús les explicaba la parábola del sembrador y de la semilla y, y así cada, cada oportunidad que tenía el Señor, le, les explicaba. Cuando lo tentaban al Señor y le decían, que tú, tú dices que debemos pagar o no debemos pagar impuestos, ¿no? A ver qué responde, a ver qué nos dice. Si dice que paguemos, va a decir, vamos a decir que está en contra de, de nosotros. Y si decimos que no paguemos, le vamos a decir que está en contra del gobierno. Entonces, le, le aventaban preguntas a Jesús para ver qué respondía. Entonces Jesús en esa sabiduría les dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, entonces de ese momento Él saca una enseñanza, saca, saca lo mejor de cada momento para explicarle a los discípulos una verdad espiritual. ¿no? Entonces eso fue durante tres años, durante tres años Jesús les enseñó a sus discípulos verdades espirituales en el momento más oportuno y en el momento más apropiado ahora ahorita ya no está el Señor Jesucristo aquí físicamente dice la escritura que Él ya está a la diestra de Dios y así lo creemos pero el que Él dijo les conviene que yo me vaya porque entonces les enviaré el Espíritu Santo entonces el Señor ya resucitó ya pagó en la cruz ahora Él está intercediendo en la diestra de, a la diestra de Dios mientras ahora está aquí el Espíritu Santo ¿no? entonces así como Jesús estuvo tres años enseñándole a los discípulos ahora es el Espíritu Santo que nos está enseñando a nosotros como discípulos entonces esa es una un parte muy importante del ministerio del Espíritu Santo Él es nuestro maestro hoy Él es el que nos enseña la, do, la doctrina que está escrita aquí en la Biblia Él es el que nos enseña qué necesitamos de qué debemos desprenderlo desprendernos, perdón ¿no? 
es el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Y tú y yo, como te dije hace un momento, tenemos que aprender a ser sensibles y receptivos de, de cómo nos habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra de Dios. Pero, cuando, pero también, cuando tú estés viviendo alguna circunstancia, ahí el Espíritu Santo también te está moviendo y te está hablando. Si tú tienes un familiar enfermo, o una carencia económica, o alguna dificultad, la que sea, bueno, si tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ese momento en específico va a trabajar contigo respecto de ese problema y te va a mostrar qué sí, qué no, qué hacer, qué no hacer, qué contestar, qué no contestar. El Espíritu Santo nos va guiando. Entonces, tú y yo debemos de ser receptivos y sensibles para eh, aplicar lo que el Espíritu Santo nos va guiando. El que es guiado por el Espíritu Santo es de Dios. ¿no? Entonces, él es nuestro maestro, Él es nuestra guía. Contrastamos esto, donde al Espíritu Santo se le da un desbordamiento. ¿no? Porque no, usted, yo sé que ustedes todos han visto iglesias cristianas en donde se, se pide que venga el Espíritu Santo, se pide que llegue el Espíritu Santo y rellene a la persona, ¿no? pero no le dan el enfoque que Jesús nos está enseñando aquí en la Biblia, ¿no? sino que se, se, la llenura del Espíritu Santo la traducen en, en, en vivencias sobrenaturales o experiencias sobrenaturales, metafísicas, de, de, de desmayos, caídas, risas, llanto, y, y eso no es llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es? Puede ser lo que sea, pero la llenura del Espíritu Santo no es, porque cuando dice la palabra que el Espíritu Santo nos da dominio propio, nos da cordura, nos da sabiduría para entender las cosas, ¿no? nos da inteligencia, nos ayuda a discernir qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué no es correcto. El Espíritu Santo no, no, nos hace ser buenos cristianos, el, el Espíritu Santo nos ayuda a ser cristianos de testimonio, no, no al revés, no el Espíritu Santo nos hace ser cristianos que lejos de de que exaltemos el nombre de Cristo, hacemos que vituperen el nombre de Cristo. Entonces, ve qué importante es que aprendamos esto que Jesús está diciendo aquí en Juan 14, perdón, en Juan capítulo 16. ¿no? Nos está diciendo qué sí hace el Espíritu Santo. Y vuelvo a leer el versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, los guiará a toda la verdad los guiará a toda la verdad y, y nos podríamos preguntar ¿y qué es la verdad? Poncio Pilato cuando tuvo a Jesús ahí en, en, en el juicio le dijo ¿qué es la verdad? Jesús ya no le contestó en ese momento porque se cumplió la escritura donde dice que fue, como cordero fue llevado ¿no? no dijo nada como un corderito lo llevaron y le pegaban y le, le hacían todo y él iba ahí. Pero Poncio Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Jesús ya lo había respondido antes, ¿no? Ahí en Juan 15, por ahí, yo soy la verdad, dijo Jesús. ¿no? Solo hay una verdad, Él es, Jesús es la verdad. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo dice aquí, Él los guiará a la verdad, pues quiere decir que el Espíritu Santo nos va a guiar a Jesús. ¿no? Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo aquí. Ahora, 
los discípulos, hermanos, los, los apóstoles, pues ellos fueron los que tres años tuvieron al maestro, al rabí, a Jesús. Y ellos aprendieron muchísimas cosas de Jesús. ¿no? Cuando el Señor Jesús muere, resucita y se va, entonces a los discípulos les tocó enseñarle a las demás personas lo que Jesús había hecho. Entonces, ¿quién creen que les ayudaba a, a explicar a, y todo eso? A enseñar, a predicar. Era el mismo Espíritu Santo que le ayudaba a San Pedro, a San, a San Juan, a todos los, los apóstoles de Jesús, Pedro, Juan, Santiago, Natanael, Mateo, todos ellos, el Espíritu Santo les ayudaba a predicar la palabra, a explicar la palabra. ¿no? Pero, entonces, hermanos, todo el mensaje del Evangelio se transmitía verbalmente, o sea, de boca en boca. Eh, de, imagínense cómo serían las reuniones entre ellos. Pues para empezar no tenían la Biblia aquí, no tenían la Biblia. Entonces tomaba Pedro la palabra o Juan la palabra y empezaba a decirles, cuando íbamos camino a Nazaret, el Señor Jesús nos, nos habló y nos dijo esto. ¿no? Y empezaba a acordarse, Jesús dijo esto y nos explicó esto y nos enseñó esto. Entonces la gente lo escuchaba. ¿no? Y, y, a lo, y no faltaría alguno, y cuéntanos más de él. ¿Cómo murió, por ejemplo? Entonces, Juan o Santiago empezaban y decían, el día que murió fue así y así, y nosotros cenamos con él, y en la noche fueron los guardias y se lo llevaron, pero este, se lo llevaron a la cruz y al tercer día pasó esto, y Pedro fue corriendo a la tumba. Entonces, todo se transmitía de manera verbal, ¿no? el, el testimonio. Pero, como sabemos... Pues Pedro, Juan, Santiago tenían que morir en algún momento. ¿no? ¿Y cómo se iba a seguir pasando el conocimiento de la verdad? Aquí es donde vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo está al pendiente también de eso. ¿no? Y entonces el Espíritu Santo inspira a hombres para que escriban el Evangelio. ¿no? Y ahí tenemos que el Espíritu Santo inspiró a... Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan para escribir lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Que se van a encontrar otros evangelios y hay otros evangelios apócrifos. Está el evangelio de Pedro, está el evangelio de Felipe, está el evangelio gnóstico, está el evangelio, hay muchos otros libros. ¿Por qué no están aquí? Pues porque el mismo Espíritu Santo dijo cuáles sí y cuáles no. ¿Quién dijo? Los mismos discípulos al, al principio y los primeros maestros. Después, después de la generación de los apóstoles, hermanos, hubo otra generación. Irineo, Lucio, aparecen en Hechos. Por ahí aparecen ya nombres de, de otros hombres que, que se levantaron y empezaron. Es la segunda generación. En Hechos 6 también aparece Feli, este, Esteban, que murió. Eh, otro Felipe, no Felipe el apóstol. Un, hubo un Felipe evangelista fue otro hermano, un diácono y así se empiezan a levantar nombres de, de, de hombres que fueron otra generación que siguieron los pasos de Jesús ¿no? entonces al pasar el tiempo el Espíritu Santo inspira a Mateo, a Marcos a Lucas y a Juan para escribir lo que pasó con Jesús lo que explicaba Jesús lo que enseñaba Jesús 
que eran muchísimas cosas. De hecho, por ahí en el, en el Evangelio de Juan, déjenme llegar ahí, en Juan 21, 24, los últimos versículos del Evangelio de Juan, que si Dios lo permite llegaremos ahí dentro de no sé cuánto tiempo, estamos en el capítulo 16 y, y Juan tiene 21 capítulos, dice en Juan 21, 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y vean el 25 lo que dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, Juan 21, 25, hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿No? Así termina el Evangelio de Juan. O sea, hizo tantas cosas Jesús que si las escribiéramos una por una no alcanzarían los libros, dice aquí el, el apóstol San Juan. ¿No? ¿Eso qué nos muestra? Pues nos muestra lo que les estoy diciendo, que hubo tantas cosas y los discípulos de lo que se acordaban empezaban a predicarlo. ¿No? Pero el Espíritu Santo inspira a hombres y dice, esto tiene que quedar escrito. ¿No? Tiene que haber se tiene que hacer un documento en donde ya quede plasmado lo que hizo Jesús ¿no? y ahí tú puedes ver al Espíritu Santo trabajando ¿cuál sería el primer evangelio que se escribió? Mateo, Marcos, Lucas, Juan ¿cuál sería el primer evangelio? No? ¿quién sería el primero que el Espíritu Santo lo inspiró para que se pusiera a escribir? bueno pues Uh, ha habido como que diferencia que si fue Mateo, que si fue Marcos, que si fue Juan, que si fue este, Lucas. ¿no? Pero cuando los, los cronistas y los teólogos se ponen a estudiar el libro de Hechos y, y toda la historia, los lleva a considerar que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de San Marcos. Ustedes saben que el evangelio de Marcos es como muy chiquito, muy cortito. El Evangelio de Marcos es como muy escueto, decimos. ¿no? Y así algunos teólogos consideraron que el Evangelio de Marcos era como un resumen del Evangelio de Mateo, decían. ¿no? Decían, es que Marcos lo único que hizo fue leer Mateo y se aventó un resumen de menos hojas. ¿no? Así decían algunos. Otros decían, es que el, el, el Evangelio de Marcos está como desordenado como que tiene de aquí, de acá, de acá, de acá y, y, y trata de todo, o sea, así lo considera, ¿no? Pero los estudios bíblicos pues revelan precisamente eso, como fue el primer evangelio y había tanta información de Jesús de primera mano que entonces Marcos inspirado por el Espíritu Santo escribía Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, Jesús fue aquí, Jesús fue allá, Jesús resucitó a la, a la hija de, de, de Jairo y Jesús de esto y entonces por eso es que el Evangelio de Marcos tiene así como que tantas cosas ¿no? y aparte hermanos si, si ustedes leen Primera de Pedro 5.13, Primera de Pedro 5.13 muestra que el apóstol Pedro era muy cercano a Marcos lo consideraba como su hijo. Dice en Primera de, cinco, tre, primera de Pedro 5.13 La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿no? Entonces, hay muchos versículos, no los vamos a leer por tiempo y no tiene caso, pero hay muchos versículos donde se muestra 
que Marcos era muy cercano al apóstol Pedro. Eran hermanos en Cristo, pero había mucha cercanía entre ellos. ¿no? Entonces, lo que se escribió en el Evangelio de Marcos fue inspirado por el Espíritu Santo y también fue parte de lo que Pedro le contaba a Marcos. Todo lo que aprendieron del Señor Jesús. ¿no? Tantas cosas. Y la Biblia, hermanos, muestra que hubo muchos, muchos hombres que quisieron poner orden a la historia de Jesús. ¿no? Vamos a Lucas 1.1, por favor. Lucas 1.1. Para que vean lo que les estoy diciendo, cómo había tanta información de Jesús. ¿no? Lucas 1.1. Dice así, puesto que ya muchos, vean ¿eh? como dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo para que conozcas la ver, bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido ¿no? entonces tú puedes ver aquí lo, cómo empieza Lucas su evangelio Lucas era un médico Lucas era no era 100% hebreo Lucas tenía también raíces gentiles, o sea, era de padre o madre judía y de padre o madre griego o de otro lugar. Se entiende que era griego porque el Evangelio de Lucas está escrito en un griego perfecto, o sea, en un, en un idioma muy, muy bien hecho, está muy bien redactado en griego. Entonces, se entiende que Lucas manejaba perfectamente el griego. Entonces, pero vemos aquí cómo Lucas... Dice, vamos a ponerle orden a todas estas toda la historia que se ha contado, que es ciertísima, o sea, que es verdad, y así como nos la enseñaron los que vi lo vieron con sus ojos, ¿no? ¿Quiénes vieron con sus propios ojos a Jesús? Los apóstoles en primera, fueron los más cercanos a Jesús. Entonces, ellos, lo que aprendieron, que fueron ministros de la palabra, ellos lo explicaban a otros, entre ellos Lucas. Podríamos decir que Lucas fue como de la segunda generación, para que me entiendas. ¿no? Los primeros los apóstoles, la siguiente generación fueron Lucas y otros más. Y él, él se dio a la tarea de investigar con diligencia, dice el versículo 3, ¿no? todas las cosas y las escribió por orden, con la, con, con, en orden, lo más per, perfecto que pudo. ¿no? Ahora, el, el Evangelio de Lucas, hermanos, tiene una segunda parte, ¿eh? Después del Evangelio de Lucas sigue el Libro de Hechos. El Libro de Hechos también lo escribió Lucas. Entonces, podríamos decir que Hechos es, es la continuación, la continuación del Evangelio de Lucas. Los dos, esos dos libros los escribió el mismo autor, que fue el, el, el médico, Lucas. Entonces, hermanos, ahora, otro dato importante. En el Libro de Hechos ustedes pueden ver la cercanía que había entre Lucas y Pablo. Lucas y Pablo estuvieron cerca mucho, muchas veces y, y, y fueron, ahora sí que, eh, soldados en la misma trinchera, o sea, en la misma obra estuvieron muy unidos. 
en lo que se escribía, en lo que se predicaban, en los viajes de aquí para allá, de la obra de la iglesia. ¿no? Entonces, vean hermanos que había mucha información de lo que hizo Jesús y aquí vemos que el Espíritu Santo tiene que intervenir para poner orden. El Espíritu Santo tiene que intervenir y utiliza a hombres para que estos hombres se den a la tarea de establecer correctamente las cosas como pasaron. Pero es el Espíritu Santo el que los estaba guiando a la verdad. Mucha, mucha gente dice, la, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue hecha por hombres, fue escrita por hombres. ¿no? Y la verdad es que físicamente sí, hasta tan es escrita por hombres que aquí aparecen sus autores. ¿no? Por ejemplo, Juan, la carta de Pedro, el, el Apocalipsis de Juan, primera y segunda de Pedro, Santiago. Aquí, ¿Quién es el autor? Santiago. ¿Quién es el autor? Pedro. ¿Quién es la, el autor? Pablo. ¿no? Pero... No, fueron, no fue sabiduría de ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque se puede ver cómo el Espíritu Santo les dio esa sabiduría, porque lo que escribieron Pedro, Pablo, Santiago en el Nuevo Testamento, armoniza perfectamente con los cuatro evangelios que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y al mismo tiempo armoniza perfectamente con lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento. Si tú lees la carta de los romanos, vas a ver cómo el apóstol Pablo utiliza doctrina que fue escrita desde, desde el mismo Génesis. Saca, toma doctrinas que se escribieron en el libro de Joel, de Deuteronomio. La carta de los hebreos está llena de referencias a los salmos y llena de referencias del Deuteronomio. Y, la, y las doctrinas de Pablo... La doctrina que da del matrimonio, la doctrina que da del perdón, la do... todas las doctrinas que utiliza Pablo tienen su fundamento en el sermón del monte de Mateo 5 que Jesús explicó una vez. Entonces, todo está perfectamente encajado. La escribieron hombres, sí, pero la Biblia misma muestra su evidencia de que es divina y que está el Espíritu detrás de ella, por su... porque hay una armonía perfecta. Ahora, yo sé que muchos seguramente han escuchado que hay contradicciones, dicen en la Biblia. Yo he visto que hay contradicciones. Todas las contradicciones que se han levantado han sido derribadas una por una. ¿Cómo se derriban? Simplemente hay que estudiar un poquito más. Si por ahí tú llegaras a ver y dices, ah, aquí hay una contradicción en la Biblia. Eso lo único que significa es estudiar un poco más el contexto. Estudiarle un poco más a las dos y vas a darte cuenta que no es, no es así. No es así, tan, tan, no es así que por eso la Biblia sigue teniendo el mismo valor ahorita. O sea, y aunque ha sido un libro perseguido y lo quemaron y la iglesia católica lo prohibió durante siglos, decían, no, esto, esto ustedes no lo entienden, decían, esto solamente unos cuantos, el Papa y unos cuantos, entonces ustedes no lo pueden leer. ¿No? Esto todavía fue en el 1900 y tantos, ¿eh? que todavía la iglesia decía, esto no es para ustedes, como si, como si los seres humanos Dios no les hablara, ¿no? Esto solamente el Papa, ¿no? gracias a que Dios hubo una reforma, muchos hombres de Dios se dieron a la tarea de traducir la Biblia a las lenguas, ¿no? porque la Biblia está en, en qué está escrita en griego y en hebreo, en los tiempos de la reforma estos hombres se levantaron y tradujeron del griego y del hebreo, la tradujeron al inglés, al alemán, al francés, 
al español. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Si no hubiera sido porque Dios utilizó esos hombres, seguiría escrita en griego, en hebreo o en latín, como lo tenía la iglesia católica, y pues no entenderíamos nada, no sabríamos qué, qué dice ni qué, qué nos quiere decir. ¿no? Pero esa es, esa es una de las aportaciones de la Reforma, hermanos, que se, tradu, se tradujo a nuestros idiomas, a diferentes idiomas. ¿no? Al español, eso está en la materia de historia de la iglesia, hermanos, pero el español... Hubo un hombre llamado González que fue el primero que empezó a escribir el Nuevo Testamento, un evangelio. Y hubo varios que, sobre todo, ¿sabes quiénes jugaron un papel importante en esto? Los comerciantes. Porque ellos como andan, andaban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, ellos se encargaban de llevar escritos de la Biblia de un lado a otro. Pero el que ya más entró al fondo fue precisamente Casiodoro, Casiodoro de Reina. ¿no? Fue el que se dio a la tarea de esa traducción y después Cipriano de Valera le hizo unos ajustes a, a, a su Biblia y la dejó lo, lo mejor posible, la traducción que venía del hebreo y del griego. ¿no? Entonces, hermanos, y todo esto es parte de lo que el Espíritu Santo hace. O sea, lo, lo que aquí les, les estoy transmitiendo es que vean que Dios está trabajando con nosotros todo el tiempo. ¿No? Que no Dios dice, ay, los dejo, ay, háganle como puedan. No, sino que Dios nos da su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos da la doctrina, nos da el Evangelio, todo. ¿no? Entonces vemos aquí que hubo muchos intentos por, dicen en el Evangelio de Juan, de poner en orden la historia de Jesús. ¿no? Entonces Lucas, ahora vean cómo Lucas, no crean que Lucas entró en un en un éxtasis y así empezó a decir y a escribir así como loquito y, y con los ojos en blanco y así como, no, ¿no? Pero eso, esa es una evidencia del Espíritu Santo la cordura en los pensamientos, entonces el Espíritu Santo y Lucas empieza a escribir con una, con una persona cuerda totalmente ¿no? y, y esta carta va, este, este evangelio va primero dirigido a Teófilo ¿no? A Teófilo primero le dice, Ay, te voy a mandar todo en orden, cómo sucedieron las cosas, para que las tengas. No, no Repito, no, no, no entraban en trance los que escribieron la Biblia y, y a escribir sin saber lo que estaban escribiendo. ¿no? O sea, el Espíritu Santo, te repito, utiliza a la persona, pero no, 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 este, no son reacciones metafísicas ni cuestiones de ese tipo sino que es diligente nada más ¿no? ahora ¿por qué era tan importante que el Espíritu Santo guiara a los discípulos a escribir la palabra de Dios? pues por muchas cosas entre ellas que se empezaban a levantar grupos para atacar a Jesús desde entonces, desde siempre, ¿no? Como lo hemos visto, siempre va a haber oposición a la iglesia cristiana, siempre. Siempre hay un, un escarnio hacia el cristianismo, ¿no? Difícilmente vas a ver que ataquen a otras religiones. Es más, el mismo Islam, ni siquiera, y eso que sus prácticas son terroristas y de esto, ni siquiera ellos los atacan tanto como, como al cristianismo, ¿no? Entonces, ya desde aquellos años... Se levantaron grupos de filósofos, de, de, de gente de, de gnóstica, eran los grupos gnósticos, se les llama así, ¿no? 
Y ellos empezaron a, a, a tergiversar todas las cosas, empezaron como a darle un enfoque incorrecto. Y hubo unos gnósticos que decían, Jesús vino en la carne, es un simple hombre normal, pero no, no es Dios. Y había otras personas que decían, Jesús es Dios, es un espíritu, como una nube, como un fantasma, una emanación, pero no es hombre. ¿no? Entonces, o negaban la, la divinidad de Jesús o negaban la humanidad de Jesús. Y entonces empezaron a levantar muchos grupos así para atacar a Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo tuvo que guiar hombres para que escribieran las cosas aquí y quedaran plasmadas en un documento. ¿no? Y en este documento tú y yo podemos cerciorarnos que Jesús fue 100% hombre y que Jesús fue 100% Dios. Entonces tú ves a Jesús cuando va en la barca con sus discípulos y dice que se acostó Jesús y se quedó dormido. Ves a Jesús, hombre, cansado, con sueño, tenía sueño, se quedó dormido el Señor. ¿No? Ves a Jesús que, que va por Samaria y tiene sed y se sienta en un pozo y le dice a una mujer que está ahí, dame agua, necesito, me regalas un vaso con agua, tengo sed. ¿Qué muestra esto? El Je Jesús, hombre, que tenía sed, que tuvo hambre, ¿no? que tuvo sueño. Ese es el Jesús, hombre. Pero también está el Jesús Dios, también está el Jesús que un día se llevó a sus discípulos a la montaña y dice la escritura que bajó la Shekinah, la nube que muestra la presencia de Dios y el rostro de Jesús se hizo tan blanco y resplandeciente ¿no? que no puedes ni verlo de, de la luz que te da y se le apareció Moisés y Elías y hablaron con él, ¿no? entonces ahí tú ves a, a Jesús Dios cuando Jesús, en el mismo, estoy tomando de todos los evangelios, cuando Jesús se queda dormido, Jesús hombre, y cuando sus discípulos le dicen, Señor, no tienes cuidado que perecemos, despiértate Jesús, ¿no? nos estamos hundiendo. Se levanta Jesús, levanta su mano y dice, le dice a la tormenta y a, y a, la, y a la lluvia, ¿no? calla, enmudece. Ahí que vemos al Jesús Dios. Porque primero dormido, Jesús hombre, cuando detiene la tormenta, al Jesús Dios, porque Jesús Dios, Jesús como Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Tenía autoridad sobre la naturaleza, tenía autoridad sobre todo, sobre los hombres incluso. Cuando va caminando Jesús y Mateo está ahí trabajando y Jesús le dice, ven, sígueme. Y Mateo deja todo lo que está haciendo para seguir al Señor. ¿A qué vemos ahí? A Jesús Dios. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad sobre la vida de los hombres. Cuando ves a Jesús que, que, que va con, con Lázaro, cuando muere Lázaro, y, y, y pide que quiten la piedra del sepulcro, y Jesús a, a voz dice, Lázaro, sal. ¿Qué vemos? ¿A Jesús hombre o a Jesús Dios? A Jesús Dios, porque muestra que su, la palabra de Jesús que Él dijo, Lázaro, sal, ¿Qué, ¿Qué provocó esto? Imagínate si tú hubieras estado adentro del sepulcro, ¿qué te hubiera tocado ver? Está el cuerpo de, de Lázaro, de un muerto de cuatro días ahí, que ya giede, porque ustedes saben que un cuerpo cuando muere, pues si no, lo tienen que embalsamar en los, 
¿cómo se llaman? Los, en, los, en los que los funerarios les tienen que poner cosas químicos para que el, el cuerpo no, no vuela, ¿no? Entonces muere una persona y a las pocas horas empieza a ceder. Cuatro días llevaba Lázaro. Entonces, entonces imagínate, Jesús le dice, levanta, sal, Lázaro, lo llama. ¿Te puedes imaginar lo que biológicamente o físicamente pasó en el cuerpo de Lázaro? O sea, es, es reflexionar y decir, el corazón empezó a latir otra vez, sus pulmones empezaron a respirar otra vez, su riñón, su hígado, sus venas, la sangre empezó a correr su cuerpo otra vez, a irrigar sangre, su, su nariz otra vez empezó a, a respirar y se levanta. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, ahí vemos su autoridad como Dios. Entonces, los evangelios, hermanos, los cuatro evangelios que tenemos nos muestran eso, al Jesús Dios y al Jesús hombre. Nosotros debemos de aprender a discernir cómo Él se fue desarrollando en, 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 a lo largo de los, del tiempo que estuvo aquí. ¿no? Pero si no hubiera estado escrito eso aquí, en los evangelios, por medio del Espíritu Santo, pues ya sería un caos, ya cada quien tendría su versión de lo que pasó con Lázaro. Algunos iban a decir, no, Jesús aventó agua y salió Lázaro. O algunos iban a decir, no, Jesús este, se metió y lo sacó. ¿No? O sea, ya, ya sería un desorden todo, ya sería un teléfono descompuesto, como, como se dice. ¿no? Cada quien tendría una idea diferente de las, de las cosas. Por eso el Espíritu Santo guió a hombres para escribir la palabra de Dios y ahora a ti y a mí el Espíritu Santo nos guía para que entendamos la palabra de Dios que está aquí esa es la manera en la que tú, tenemos, tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo si no hermanos si no conocemos esto si, y si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe estaremos mal estaríamos perdidos estaríamos totalmente perdidos es donde tú, yo, tú tienes que aprender a discernir las cosas de Dios si yo ahorita les dijera eh, hermanos este, que pase el de la alabanza que el de la batería ah, no, está, no tenemos batería y vamos a danzar para recibir el fuego del Espíritu Santo pues si tú no has leído esto la que es la Biblia lo más seguro es que lo hagas, ¿no? Y si yo te dijera ahorita, ¿quién tiene necesidad de algo? Pues vamos a declarar que por yo decirlo lo voy a recibir y tú no has leído la verdad de Dios y no eres guiado por el Espíritu de Dios, pues lo vas a hacer. ¿no? Entonces, vean qué importante es que seamos guiados por el Espíritu Santo. Hace poquito lo estudiábamos y ayer lo platicaba con, con los niños en la casa porque no sé por qué salió el, el tema donde dice Jesús, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. ¿No? Entonces, esa parte, ¿se acuerdan que la vimos hace poquito, hace algunas semanas? Suena muy bien. ¿no? En muchas iglesias cristianas les, es de los versículos favoritos de todos. ¿no? Todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Pues yo quiero, ¿qué quieres hermano? A ver, mm que estés pensando ahorita 
yo quiero esto, lo pido en el nombre de Jesús, Dios lo tiene que hacer porque ahí está, arrebata la promesa de Dios, ¿no? Te dice, lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Entonces yo quiero esto, yo quiero un carro, yo quiero otro trabajo, yo quiero un trabajo de diputado. Ah, no, ya no conviene tanto. Ya les bajaron el sueldo, entonces no. Entonces, ahora quiero este, esto, yo quiero aquello, yo quiero una computadora más poderosa, más nueva. En el nombre de Jesús lo tengo. ¿no? Pero si tú no has leído esto y no te guía el Espíritu Santo, pues vas a hacer eso. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, te va a decir, lee bien. Y dice en la Escritura, si permaneces en mí, dijo Jesús, todo lo que pidas os será hecho. O sea, sí dice así, pero primero te dice pero tienes que permanecer en mí, dice Jesús. Y eso cambia totalmente todas las cosas, ¿no? Porque alguien que está en Cristo, pues difícilmente va a pedir cosas banales. Alguien que está en Cristo, difícilmente va a pedir cosas que no convienen, ¿no? Entonces, mi hermano, como esto que estamos estudiando en estas semanas del ministerio del Espíritu Santo, es muy aplicable para, para nuestras vidas. Es, nos ayuda a que aprendamos a estar bien truchas como decimos para entender la Biblia y para que no nos lleven al baile como se dice ¿no? entonces Juan 16 13 cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Juan 16 13 y luego dice porque no hablará por su propia cuenta no hablará por su propia cuenta ¿qué quiere decir esto? que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta esto quiere decir hermano que lo que hable el Espíritu Santo no se va a contradecir con lo que dice el Padre ni con lo que dice el Hijo entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en armonía perfecta por eso es que el Espíritu Santo dice que no hablará por su propia cuenta o sea eso quiere decir, no voy a contradecir a lo, a, al, al Hijo y, y, y al Padre, ¿no? sino que están trabajando en unidad, como te estoy diciendo. No, no, no está trabajando aparte del Padre y del Hijo, no. El Espíritu Santo no da un mensaje diferente al que dio Jesús. El Espíritu Santo no da algo diferente a lo que dijo el Padre en, 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 desde el Antiguo Testamento. ¿no? Entonces, aunque muchos han querido decir, no, hay un choque, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar una versión muy común que hay entre los teólogos que estudian todo esto, ¿no? Hay unos teólogos que dicen que el cristianismo de Cristo era sencillo, era accesible, porque Jesús enseñaba con parábolas, enseñaba con, con la semilla, enseñaba con con esto, con el mar, con lo que utilizaba parábolas, el lenguaje, el, el cristianismo de Cristo era sencillo y dicen y sin embargo el cristianismo de Pablo es pesado, es teológico, es teórico, mucha, mucho conocimiento, mucho que estudiar, ¿no? entonces dicen ahí como que hay una separación, Cristo era sencillo y Pablo, su, el, el, las doctrinas de Pablo son pesadas y difíciles de entender. Pero nosotros, nos, tú y yo que estamos en medio, ¿qué decimos? Pues, no, no, el Espíritu Santo nos guía tanto la, al Evangelio de Cristo como el Espíritu Santo nos guía a las car cartas que escribió el apóstol Pablo. Y vemos que no hay ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción, porque en las cartas de Pablo, Pablo habla del amor. ¿Y Jesús de qué habló cuando estuvo aquí entre nosotros? Del amor. 
Pablo habla del perdón, Jesús, desde el principio, en, la, en las bienaventuranzas, Jesús habló del perdón, de la misericordia. Entonces, la doctrina de Pablo lo único que hace es como desarrollar lo que ya Jesús estableció. Tratando de explicarlo, ustedes saben que en los países hay una constitución política, ¿no? que es la ley principal, y después están las leyes reglamentarias, el código civil, el código penal, el código de eso, la, 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 todo esto. ¿no? En, 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 para que, eso es un, como un ejemplo para que lo entendamos. Lo que Jesús dijo en los evangelios es la constitución, digamos. Es lo más importante, es lo básico, el fundamento. Y las doctrinas que da Pablo, Pedro, Juan, todos los discípulos, son como las leyes que van desarrollando lo más esencial. ¿no? Lo hacen, van profundizando más. Pero ¿quién da ese conocimiento y quién lo imparte? El mismo Espíritu Santo. Por eso es que ahorita, dos mil años, todavía lo que leemos aquí está vigente. O sea, aquí, aquí tú lees cosas y si lees que dice hijos, obedecer a sus padres, ya no estará vigente ahorita. Se escribió hace dos mil años, hijos, obedecer a sus padres. La pregunta sería, ah, es que eso fue hace dos mil años, aplícaselo a ellos. A mí no, pues no, fíjate que dice la palabra que es viva y eficaz en todo tiempo. Entonces tú lees, hijos, obedecer a sus padres y es totalmente aplicable al tiempo de ahora. ¿no? Maridos, amadas sus mujeres, lo mismo. Eso fue hace dos mil años, ahorita ya no nos obligan a amarlas. No, pues está también aplicable hoy, tenemos que, tenemos que amarlas. Mujeres sujetados a sus maridos, lo mismo aplica hoy, ¿no? Y así todo. La, otras cosas, pa, romanos, la justicia de Dios es por la fe, ¿no? No por obras, es por fe. Ahorita puedes decir, eso fue aplicable antes, ¿no? Sigue vigente hoy. Ahora se salva no el que hace buenas obras, sino el que se salva es el que tiene fe en Jesucristo como se escribió hace dos mil años, como lo dijo Jesús y como se escribió desde el Génesis cuando Dios le habló a, a, al hombre y le dijo lo que, lo que iba a venir un salvador. ¿no? Él, ya me acuerdo exactamente de cómo decía la profecía. Entonces, puedes ver que hay una armonía perfecta y es el mismo Espíritu Santo el que inspiró a Moisés, porque los primeros cinco libros de, la, de tu Biblia, hermano, los primeros cinco libros de la Biblia que tienes ahí, los escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos cinco los, los escribió Moisés. ¿no? Y empata perfectamente con los que escribió los Salmos, el rey David. Y des, encaja perfectamente con lo que escribió Pedro, Juan, Marcos, Lucas y así sucesivamente entonces, todo esto, hermanos, todo lo que el Espíritu Santo guió a esos hombres y nos guiaba a nosotros para seguir esto, la Biblia lo asemeja con un tesoro. La Biblia te, la asemeja la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, la asemeja como al oro, como a la plata, como a las piedras preciosas. ¿Qué es lo más valioso que, que podemos tener? Actualmente hay divisas, ¿no? El papel moneda, los dólares. Los dólares que hay en un país pues, le dan estabilidad a, a un país, ¿no? El, el, este, los euros y todo eso. Pero anteriormente era el oro, 
la cantidad de oro que tenía un país, la cantidad de plata, es lo que determinaba la fortaleza de un país. Y actualmente, aunque existe el dinero, de todas formas el oro sigue siendo el metal preciado que le da riqueza a un país en su estabilidad. No, no sé si sepan que hace como dos meses llegó un avión ruso a Venezuela y que creen que se llevó de, de kilos y kilos de qué, de oro. ¿no? Venezuela tiene mucho oro. Venezuela es un país tan rico como, o más a lo mejor como México en cuanto a cuestiones minerales, ¿no? Tiene muchísimo más petróleo que nosotros, tiene mucho oro como lo tenemos, tenemos nosotros o tuvimos porque alguien nos lo quitó hace muchos años, ¿no? Se lo llevaron a Europa, ya saben quién, ¿no? Entonces, ese, ese, eso, ese, ese oro que se están llevando, pues es, es la riqueza de, de, de un pueblo, de un país, ¿no? La plata igual, los diamantes, las orquídeas, los topacios, todas las esmeraldas, todas esas piedras preciosas, ustedes saben que para conseguirlas tienen que cavar en las minas. Y pues esto significa mucho tiempo, dinero, esfuerzo, vidas humanas. ¿no? La minería, ustedes saben que es de las profesiones y de las labores más peligrosas y más injustas muchas veces. ¿no? ¿Cuántos mineros no, no, no mueren? En, en sus funciones y si no mueren por un desbordamiento o una explosión mueren de salud porque sus pulmones quedan muy dañados por estar tantas horas allá abajo respirando este, gases este, la, la lumbre con las que se bueno antes ¿no? ¿No, no han ido a Guanajuato como hablan de las minas que hay allá y cómo sufría la gente entonces cuesta para sacar un cachito de oro para sacar un diamante pues cuesta vidas, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta muchas cosas. ¿no? Bueno, pues la Biblia, vamos a Proverbios 3.13, Proverbios 3.13, dice así, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Aquí el Proverbios 3, 13 al 15 nos muestra el valor de lo que tú tienes en tu mano ahorita. Aquí tienes la sabiduría de Dios, aquí tienes el conocimiento de Dios. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, nada más fíjense, abro así, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1 Esto que está aquí lo escribió Moisés hace miles de años. Que fue el Espíritu Santo que se lo dictó. Y tú y yo ahorita lo estamos leyendo aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, tienes la revelación directa de Dios de todas las cosas está aquí. ¿no? Está a tu alcance. Vale más esto que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Lo tenemos en nuestra mano. ¿no? Mientras que los seres humanos allá en Europa están haciendo la máquina de protones allá por Francia y Bélgica, no sé en dónde, la máquina de Dios porque quieren descubrir el origen del universo y de todas las cosas, ¿no? gastando millones de euros, la palabra de Dios simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está la verdad. ¿no? Pero el hombre... Se, se, se niega, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿no? 
Entonces se niega y niega y rechaza y rechaza y rechaza. Pero tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a la verdad y, y cuando tú lees en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Espíritu Santo en tu corazón te dice, sí, Dios creó los cielos y la tierra. Hay un Dios todopoderoso que creó todo esto con esta perfección y con esta grandeza. Es claro que hay un Dios todopoderoso, ¿no? aunque el hombre diga lo contrario. ¿no? Y cuando tú lees aquí, y Jesucristo resucitó al tercer día, lo mismo, el Espíritu Santo dentro de, de tu corazón, del de Espíritu Santo te tiene que dar esa certeza que Jesús resucitó al tercer día. El Espíritu Santo es el que te está guiando, es el que te está diciendo. Si no tuvieras el Espíritu Santo, ¿qué te dice tu reflexión, tu pensamiento y tus reflexiones de tu cabeza? Eso no es posible. No lo creo. ¿Cómo crees que va a resucitar una persona que ya está muerta? Va contra toda la ciencia, va contra todo lo que sabemos. No, eso no puede ser. No, 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 no. Pero el Espíritu Santo te convence y te guía y te dice sí, sí, creo. Y lo empiezas a ver y lo empiezas a vivir y lo empiezas a conocer y empiezas a conocer a Jesús más y más y más y te das cuenta de lo que hizo y de lo que le, le dijo a los apóstoles y lo que Lucas escribió y lo que Marcos escribió y tu corazón se goza y dice sí, el Espíritu Santo te convence. Entonces hermanos, la palabra de Dios, lo que Dios enseña es como el oro, más que el oro, más que la plata, más que un, un diamante más que una piedra preciosa, porque está iluminando nuestro entendimiento, está abriendo nuestra, nuestros ojos, la visión de las cosas. ¿no? Ahora algo muy importante, ¿con qué finalidad se estudia la palabra de Dios? O sea, ¿Para qué? Ya la tenemos aquí, ¿no? ya tenemos nuestras Biblias. ¿Con qué finalidad lo vamos a hacer, no? Porque puede haber motivos que no son correctos para estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, hay dos. Discutir, para discutir con otras personas. Esa no es la función principal de aprender la Biblia. O sea, que si sí vamos a enfrentarnos a un montón de cosas, pues sí. Y también estamos llamados a defender la palabra de Dios. ¿no? Pero tienes que ser, dice en la Escritura, eh, manso como paloma. Y hábil como serpiente, pero no, no serpiente Satanás, sino que tienes que ser muy cauteloso, muy sabio para predicar la palabra de Dios. No, no caer en contenciones, no caer en pleitos. Si, va a haber un, si cae, llega un momento en el que estás en pleitos, el mismo Espíritu Santo que te está ayudando a predicarle a alguien, el mismo Espíritu Santo te debe de decir, hasta aquí, despídete, no, no pelees, no grites, no te quieras imponer. Hasta aquí, ¿Por porque el Espíritu Santo te guía a la verdad, el Espíritu Santo te guía a la paz, a la reconciliación. Entonces, tú solamente testificas la palabra y hasta ahí, pero no está hecha para que nos peleemos y que ay, ahora leí un round contra otro, no está hecha para eso. Tampoco está hecha para, tampoco debemos estudiar la palabra de Dios para jactarnos, para, que se, para sentir que sabemos más y que otros saben menos, ¿no? porque eso sería soberbia. Y el Espíritu Santo te debe decir en tu corazón, no, no te sientas más y o que sabes más que otro o que otra. ¿no? Ya, está, ya sería soberbia. Entonces, no, está, no debemos estudiar la palabra de Dios para sentir que sabemos más que otros. Tampoco es para eso. Entonces, ¿para qué sí es la palabra de Dios? ¿Para qué sí estudiamos la palabra de Dios? 
para ver a Jesús, para ver a Cristo. Para eso estudiamos la palabra de Dios, para conocer mejor a Dios. Porque si tú conoces más y mejor a Dios, porque si tú puedes ver más a Jesús, tu vida vas a glorificar más a Dios en todos los aspectos. O sea, ¿quién, hace rato lo dije, quién no quisiera ver a Jesús, aunque sea por un segundo, ¿no? No, no, no te has llegado a pensar, Pedro y los apóstoles de Jesús, que, que lo vieron con sus ojos, que lo podían tocar, saludar, convivir con él. ¿no? Y no, no te has puesto, y yo quisiera igual, así como ellos, verlo, aunque sea por un segundo, cómo era él, ¿no? Porque de Jesús hay muchas, muchos dibujos, muchas pinturas, muchos, muchos, este actores, ¿no? No se lo imaginan así, uno asá, uno así, acullá, ¿no? A, ayer me subí a un taxi de un mormón, de los que van a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, y ellos tienen una imagen de Jesús como de Charles Heston, como de un, un gringo, un estadounidense, ¿no? Sus rasgos como, como de gringo, güero, así su nariz, sus, sus ojos, ¿no? Es la imagen que ellos tienen y la, la traía pegada en su taxi. Esa es la imagen que ellos tienen. Otros lo tienen rubio. Otros lo tienen... Ah, hace poco no. los de National Geographic, de, esas, de esos que, son, que estudian, fueron a sacar un esqueleto del siglo I allá en Jerusalén y contrataron a un perito forense y lo reconstruyeron el cráneo y lo fueron rellenando y sacaron... Dicen, así era Jesús y lo ponen así como afro, ¿no? Con su cabello así como de nito. Bien, les pongo así, este, moreno, de rasgos, nariz brusca. ¿no? Eso es lo que ellos dicen. ¿no? Eso, es un, eso es lo que ellos se imaginan. Otros dicen, no, no era así. Otros era moreno, era güero, era castaño, eran... Bueno. La Biblia no nos dice con exactitud físicamente cómo es. ¿no? Pero la Biblia sí nos muestra con exactitud los atributos que tenía él. Lo que hablaba, lo que decía, lo que agradaba a Dios, lo que no agradaba a Dios. Eso, eso es para lo que tú y yo estudiamos la palabra de Dios, para verlo a Él. No lo podemos ver ahorita físicamente, pero sí podemos ver cómo respondía y cómo hablaba y cómo contestaba y lo que hacía. ¿no? Para eso estudiamos tú y yo la palabra de Dios, hermano. Y nuestra tarea nada más es testificar esto que ya está aquí, que el Espíritu Santo reveló a muchos hombres a lo largo de la historia a reyes, a campesinos por ejemplo Amós era un campesino David era un rey Moisés pues fue príncipe primero y después fue, fue pastor de ovejas, después fue líder del pueblo de Israel ¿no? y, y, y pues, Pablo pues era un, era un fariseo, un intelectual y después fue siervo de Cristo Juan era un pescador, después fue siervo de Jesús, Jeremías fue un profeta que empezó a los 17 años a servir a Dios entonces, el Espíritu Santo agarró de todo, de reyes, campesinos, pastores, este, pescadores, de todo agarró y el mismo Espíritu a todos les dio el mismo mensaje. Por eso es que la Biblia es ese libro que nada, nada lo puede igualar, nadie. ¿no? En la secundaria nos enseñan que es una joya de la literatura. Eso es lo máximo que puede entender el ser humano, una joya de la literatura. Para ti y para mí sabemos que es 
la revelación de Dios de todas las cosas. Es, es Dios hablando, Dios dictándole a los hombres lo que tenían que decirnos a nosotros. ¿no? Y esto solamente fue, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que nos guía, nos guía a todos. Es el mismo Espíritu que nos guía a lo que escuchamos, lo que aprendemos. Y, y tú, hermano, te repito, tienes que ser muy sensible a esto. No, 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 no te vayas a los extremos. Porque hay, hay algunas iglesias donde el Espíritu Santo está segregado totalmente. Están los dos extremos. Hay iglesias donde dicen, no, el Espíritu Santo ya no. No, aquí no, 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 no se da todo eso. Y hay iglesias en donde se desborda el Espíritu Santo, que te repito, de una manera incorrecta, porque no edifica en nada. Aquí lo que vemos es que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña porque nos está edificando. O sea, nos está haciendo mejores cristianos, nos está dando mayor entendimiento de las cosas. No al revés. No al revés, el Espíritu Santo no va a hacer cosas que nos hagan menos, peores cristianos o que no nos nutran en nada por eso esa es la falla la gran falla que tiene la iglesia cristiana de nuestros tiempos ¿no? que no, no, no ven el Espíritu Santo como un guía hacia la verdad sino que lo ven como un guía pero solamente para satisfacer sus, sus, sus necesidades naturales y carnales por eso es una desgracia lo hemos dicho muchas veces por eso somos tan poquitos aquí hermano 50, 60, menos, 40. ¿Por qué somos tan poquitos? Porque el mensaje que damos es el mensaje que está aquí. Y el mensaje que está aquí va contra el materialismo. Y el mensaje que está aquí no, no, no nos promete nada que a la carne le, le agrade. ¿no? El mensaje que está aquí es, trasciende para la vida eterna. Y como el ser humano no cree, pues por eso no lo quiere escuchar. Es más fácil que llenemos el estadio, un estadio de béisbol o de fútbol o del estadio azteca prometiendo cosas, riquezas, fortuna, que nunca van a llegar, que hablar el Evangelio que nos confronta, que nos regaña, ¿no? que nos dice estás mal, estás en pecado, estás mal, te estás tratando mal a tu esposa, estás tratando mal a tus hijos. La Biblia no enseña eso y, y a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Desde chiquitos, a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Desde chiquitito, desde bebé, que te dicen, tómate tu leche y la avientas. No. Tómate tu, tu chayote molido y de bebé lo escupes. ¿no? Bueno, pero ponle una hamburguesa al niño y, o pregúntale a tus niños, ¿qué quieres comer? Pizza. Y mañana, hamburguesa. Y pasado mañana, tortas. Y pasado, pasado mañana, ¿no? No nos gusta lo que tenemos que hacer. Desde, desde niños es parte de nuestra naturaleza. Y, pero el Espíritu Santo nos dice lo que sí debemos de hacer. Ahí tú y yo tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos moldear. Entonces, hermanos, ese es el Espíritu Santo, como Jesús nos lo está enseñando. Él nos guiará a toda la verdad. Apréndete este versículo de Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos guía. 
Vamos a orar, hermano. Cierra tu, tu Biblia, tu cuaderno. Ponte de pie conmigo hermano Vamos a orar Gracias te damos bendito Dios en esta tarde por tu palabra Señor Hoy sabemos que tú prometiste que enviarías el Espíritu de verdad Y lo cumpliste Señor Sabemos que tu Espíritu Santo está hoy aquí En medio de tu iglesia En medio de los que te temen En medio de los que guardan tu pacto Señor Él está aquí corazón de los que te aman Señor gracias Señor sabemos que tu Espíritu Santo no es una experiencia sobrenatural mística nada de eso Señor sino que tu Espíritu Santo nos lleva a la verdad que tú eres la verdad Jesús tu Espíritu Santo nos guía a tu palabra a nuestra Biblia y sabemos que ahí tenemos palabras de vida eterna, que ahí tenemos la sabiduría de Dios, más valiosa que el oro, más valiosa que la plata, más preciosa que las piedras preciosas, dice tu salmo Señor. Gracias te damos, te adoramos a ti Señor, al único y verdadero Dios. Amén y Amén Tú eres la luz que bajó a las tinieblas Mis ojos ya pueden ver Tu hermosura me atrae a adorarte Quiero contigo morar Una vez más la luz que bajó a las tinieblas mis ojos ya
jamás, Señor, podré pagar por lo que tú viniste a dar. Jamás, Señor, podré Santo nos guía toda la verdad en nuestras vidas Señor transfórmanos moldeanos Señor gracias Jesús porque tú estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros somos vasijas de barro en tus manos Señor moldeanos Señor que te podamos ver a ti a Jesús al Dios de la gloria Amén y Amén.